0: 说起童军，你会想到什么呢？穿童军制服，举三指敬礼，打绳结，带领巾，搭帐篷，营火晚会，还有吗？以上其实都没错，但是童军其实远远不止这些哦。我是一位资深童军服务员。我从小就是童军，长大以后有机会参与了几次世界童军活动。我体会到，其实童军是一种生活态度，也是一种行为模式。认同童军精神的人，会保持着积极正面的人生观，关心自己和他人，守护大自然，关注并参与环境与世界重要议题，凡事做好准备，日行一善。以服务他人为乐事，而且我们认同四海一家，共创更美好的世界。你会希望成为这样的人吗？欢迎加入童军行列。至于前面提到的制服、绳结、引火等等，都只是让童军生活更精彩、更好玩的配套而已。真正的关键还是生活态度和行为模式哦。童军有好多精彩的故事。可能要分几集来慢慢说给大家听。今天这集 Podcast 要讲一段我在2019年参加第24届世界童军大陆营 （World Scout j a m m e r e e 时，从一位比我更资深的美国童军服务员那里听来的故事。在讲故事以前，我需要交代一下童军世界里不同的背景和角色。首先，简短的说明童军的历史。童军运动的起源是英国贝登堡爵士，他在一百多年前结束军旅生涯后，将他在印度和南非服役期间接触到的伺候、侦查、野外求生以及许多在大自然生活的能力，为青少年设计了一套露营活动，广受好评。后来开始传到海外，传遍全世界。如今，世界童军组织拥有168个会员国，在全世界有超过 4,000 万名童军。说完了历史，那童军 （Scout） 这个字是什么意思呢？其实就是侦察兵、斥候，是指未满十八岁参与童军活动的青少年。而满十八岁以上的人，只要愿意参与童军活动，接受过一定的训练，就像我一样。都统称为童军服务员 （Scout Leaders）。因此，在童军的世界里，只有两种人：童军和童军服务员。而所有童军服务员都是志工。我们参与活动只有一个目的，就是协助童军锻炼与成长。也就是说，所有童军活动的主角就是童军。这样是不是很容易了解呢？然而，童军活动非常多元，从很 local 的招募童军成团典礼、团集会、各种技能训练、露营活动、专科章考验营，到全国童军大陆营，以及跨出国门的亚太童军大陆营和最高级别的世界童军大陆营等等。每一项活动在不同国家都有当地特色的不同办理方式。明道童军也曾经去过美国、芬兰、蒙古等地参加他们的全国童军大陆营，可说是各有各的美好。而最最精彩而盛大的童军活动，动辄四五万人参加，人称童军界的奥林匹克，绝对是非世界童军大陆营莫属了。World Scout Jamboree。简称 Jamboree， 每四年举办一次，由世界各会员国轮流在当地举办。于1920年，也就是第一次世界大战刚结束时，在英国伦敦开办了第一届，至今已经办了二十四届。明道创办人汪广平老校长也是同军，他早年曾经于一九五九年从台湾坐军舰去菲律宾参加第十届 Jamboree， 还扛回了一整箱当时在台湾没有人看过的可口可乐呢。明道同军是从二零零三年开始参与世界同军活动，我们去过泰国第二十届体验 Jamboree 的一日游。少数童军于2007年去英国参与了童军的百年纪念，之后我们就开始正式组织明道分团，加入中华民国童军代表团，全程参与了2011年在瑞典、2 0 1 5年在日本以及2019年在北美举行的世界童军大陆营 （Jamboree）， 可以说一场比一场精彩。随着我们经验的累积，明道童军团的收获也越来越大。今天要讲的故事，就是有关世界童军大陆营百年历史中于1947年所发生的事。话说2019年暑假，我带团到美国 West Virginia 参加第二十四届 Jamboree。有一天，童军都出去参加活动了，我来到世界地球村。遇到一位童军爷爷，他的任务就是说故事。他指着墙上一张泛黄的照片说道：“ 1 9 3 7年，第五届 j a m b o r e e 在丹麦举办之后没多久，第二次世界大战爆发了。原定于1941年要在法国举办的第六届 j a m b o r e e 因为战争而延后到战后，于1947年才举行。”同军创办人贝登堡爵士则已经在一九四一年过世。世界上很多同军都担心战后许多国家之间互相仇视的世界现实面是否会影响 Jamboree 的举办呢？然而，主办法国人不但乐观，而且有创意。为了解决各国伙伴因为二战阴影带来的紧张，法国人善用延后办理的六年时间。提出了一个创新的举办模式。1 9 2 0年到1937年的前五届 Jamboree， 同一个国家代表团的同军都会被安排住在一起，整个大陆营就以国家代表团为单位来安排活动，所以国家与国家之间的竞争意味比较明显。为了促进国家之间的交流，从第六届开始。主办的法国让每个国家代表团的所有分团都被平均分配到各个分营，这让每个分营都能有各国代表团的成员，因此每个分营就好像一个小型的 jamboree。这样的设计让分营内各国代表团之间的合作增加了，竞争减少了。而且，虽然第六届在开幕时仍然以国家代表团为单位进场，但闭幕时却改成以分营为单位进场。分营内举起万国旗海，虽然每个国家都高举自己的国旗，但他们都隶属于同一个分营。经过十天的共同生活与合作，已经是四海之内皆兄弟了。因为1947年 Jamboree 的特殊性，有研究人员在当年参与童军所写的家书中，发现各国童军在信中所用的语调，从开始到后来又发生了很大的改变。开始时，大多数童军都因为二战阴影，所以语气中充满了担心，譬如法国和意大利之间的裂痕，英国和德国之间的仇恨。中国和日本之间的不信任等等，到后来透过同军活动与生活，像是提水、借火种、分享饮食跟一起活动等等，同军在家书中逐渐展现了平和、友善，甚至惊喜。这件事证明了法国所提出的 Jamboree 新模式。的确，成功的化解了战争带来的仇恨。这个模式也被一直沿用到今天。研究人员也追踪了许多那一届 Jamboree 同军的后来发展，发现有二十七位同军后来都成为了世界级的领导人。而且多年后再问他们，一九四七年那场 Jamboree 对他们的一生产生了什么影响？答案可以归纳为一个强烈的讯息。In this jamboree, I learned to trust people whom I have been taught to hate. 我在 jamboree 学会了去信任那些我被教导要去仇视的人。想象一下，一位十六岁的童军在 jamboree 得到如此深刻的领悟，一直到七十岁都仍然深信不疑。我想，这应该就是世界童军的精神了 ，the spirit of jamboree。The spirit of scouting， 因为感动，所以我第二天再回去聆听了一次那位童军爷爷说这个故事，并录了音，希望能够分享给更多的伙伴知道。故事说完，回到当下，童军多年来一直是明道国中部特色课程，我们有很专业的童军老师，教职员中持有木章的童军服务员就超过十人。今年还会有两位年轻、充满热情、活力的童军老师加入明道童军团，好期待！接下来童军运动在明道会更加精彩。而2023年就要在韩国举行的第二十五届世界童军大陆营 （World Scout j a m m o r e e 即将到来，我们已经开始了准备工作，期待疫情赶快过去。让世界回到正常生活，让有志参加 Jamboree 的童军能够顺利前往，童军为人生加分，让世界更美好。